0: Porque no todo entra por los ojos. Esto es Porno para Ciegos en su tercera temporada. Sexo, dating y relaciones sin solemnidad. Porno para Ciegos, ahora en Spotify.
1: Episodio número 10 de Porno para Ciegos, un gran regreso tenemos acá, yo soy Aurora Luna, arroba Aurorita Luna, y del otro lado, ¿quién me está acompañando?
0: Arroba Efra Ros por acá, qué lindo volver a escucharte, volver a verte, Auro, y volver a conectar con todos ustedes del otro lado, que todo este tiempo estuvieron... Algunos, ¿no? No, vamos a decir que todos los que escuchan, pero muchos de ustedes estuvieron eh, pidiendo esta vuelta y se ha concretado, se ha materializado. ¿Cómo estás, Auro?
1: Muy bien. Eh, Vieron que Efra y yo estamos, tipo, modo que no se corte, ahí luchándola, y cuando podemos, grabamos porque extrañamos y porque siempre hay cosas de, de qué hablar y Sentimos que nos quedamos afuera o Que son cosas que hablamos hace dos años Y que ahora la gente recién está con... Somos visionarios en esto.
0: Sí, no sé si visionarios Pero hay ¿Sí? algunos temas que hemos impuesto Yo soy un perfil bajo Algunos temas que hemos, que hemos charlado Se están tratando con más fuerza ahora eh, Y hoy, supuestamente, ustedes están escuchando esto Cuando es 6 de septiembre del 2021 Y se conmemora el Día Internacional del Sexo Así que, feliz día Para todos y para todas y para todes ¿Por qué? 6 del 9, para ¿no? Es, eh, 69 69 no ya hemos si...
1: hablado un poco
0: ¿Cómo estás con ese ¿Qué? tema? Si sí, ha cambiado tu visión yo,
1: aparte, yo he hablado aquí muchas veces De que el 69 está sobrevalorado Porque la verdad es que me Como que me concentro en recibir o en dar Entonces como que se me dispersa la atención Y la verdad es como que no sé ¿Qué tanto hay el 69? Uy, el 69. Pero Porque yo nunca había acabado en el 69 Pero lo logré Ah Sí, sí está que haciendo carita.
0: Pero no, eh, se, se siguió practicando.
1: Sí, eh, de igual forma es como que... No estoy pensando, uh, vamos a hacer el 69. Es como que mm, me parece copado, como para darnos placer mutuamente, pero qué sé yo. Sigo pensando que está sobrevalorado.
0: Es muy de cama el 69, porque en el sillón se complica un poco, ¿viste? Estás como... Hay que ser un poco más equilibrista dependiendo del sillón, las características, ¿no? Pero en un sillón medio es, es un poco más complicado que ir tirando almohadones, corriendo almohadones para todos lados. Leí una encuesta el un lado. leí una encuesta a jóvenes, eh, bueno, no, no tan jóvenes, a personas hasta 50 uh -huh. años, europeos y europeas, que eh, ah, tienen el 69 como, se, está catalogado como la segunda fantasía sexual, pero parados. Y las chicas también, yeah. eh, hubo una coincidencia entre hombres y mujeres que lo, como fantasía sexual tienen el 69 parados. O sea, la chica tiene ganas de que la agarren, y que la pongan boca abajo y que la, la tengan así, de, de esa manera. Supongo, ¿no? Porque no o ta, por el normal de los cuerpos, ¿no? Creo que quieran tener al hombre dado vuelta. O sí, no sé.
1: ¿Para, lo hiciste alguna vez así? Ahora me desbloqueaste un nuevo, plazo, un nuevo deseo. O sea, yo nunca hice eso así, creo. Sí,
0: lo hice. Lo hice cuando mi, mis flacos brazos me permitieron, por la contextura de la otra persona, poder hacerlo. No es algo que se pueda hacer con todo el mundo. Por lo menos no. yo, que no estoy tan entrenado. <risa>
1: Y tampoco es que me voy a poner de parada de mano, que es la otra.
0: Claro, después, No sé si, si llevo no, parada de manos. Si no requiere, claro, una habilidad ya circense, ¿no? Para, para ese tipo de cuestión, alegría. Oh, estas,
1: encu estas encuestas que las lees así, dices, oh, hoy voy a leer una encuesta a ver de que... No, hoy, como personas. sabíamos que,
0: como sabía, <risas> que íbamos a grabar, hago un, hago un refresh del mundo periodístico acorde a la temática sexual y esto era algo de lo que mencionaban. También las ventas se han disparado de, de preservativos acá en la Argentina y lo miden, sabes cómo? Por las empresas de ¿Cómo? delivery. No ya preguntándole a la... Sino por cuánto llevan. Así que han... Nunca pedí forros por Rappi. Ni por pedido ya.
1: No yo, no, yo no, pero he visto en Twitter conversaciones con, el, con el, el chico del delivery que alguien le dice, che, mira, no hay... Tal marca, skin Ahí con tachas ¿Quieres o Uy, no, que carron, romperá eh, Tráeme metal Y el del delivery se recopa Porque seguramente Ha estado en esa situación Y quiere resolverle bien A la otra persona
0: Sí, esa situación es eh, Cuando te pasa en la vida real Ya lo hemos hablado también es como, eh, Dame el, el ultra fino No hay, fino, tampoco Bueno, dame eh, Cuando empiezas a ver los colores Y siempre de prime Me voy igual rojo o me voy al tacha, pero el tacha no es bien aceptado por, por algunas, ¿viste? Ya como lo ven, te lo ven de reojo y dice uy, ¿por qué este? No, este no, este no, no. Medio como eh, que lo escondo es cuando viene grueso. tacha, porque es de última, claro, por eso es re grueso, ¿viste? Como, no gusta tanto, no gusta, pero bueno, cuando es la última opción, es la última opción.
1: Es eso, no se coge, oh bueno, sí, se coge, pero sin penetración, eh, haciendo otras cositas.
0: Sí, sí, pero mejor siempre estar prevenido, porque hay que estar prevenido si uno se conoce los impulsos, ¿no? Hay que estar prevenido, así que la recomendación es que no cuelguen y que compren en el 2x1, hagan el gasto, compren en el 2x1 que termina saliendo más barato, o pídanlo por la obra social, como dijo Aurora ya en algún momento, no sé si lo siguen dando. Che, Aurora, sí, aprovecho. Otra de las cosas que han pasado, bueno, dos temas muy importantes que han resonado mucho en este tiempo, por lo menos en la Argentina, uno tiene que ver con la campaña política, pues estamos a, a pocos días de que se voten las paso en la Argentina, una, una lección de medio término para quienes nos escuchan desde afuera, y otra tiene que ver con el mundo de OnlyFans, que ha repercutido y se ha hablado mucho, que no se puede publicar contenido explícito, sexual explícito, que sí, que no, idas y vueltas. Nos metemos primero un poco con OnlyFans, y después nos sí. estrellamos con el mundo argentino.
1: Lo que pasó con OnlyFans es que básicamente eh, los inversores de la plataforma, porque recuerden que OnlyFans nació... Como para que nosotros, por ejemplo Si tenemos un podcast, subamos un contenido No tiene que ser triple que Es un contenido simplemente que no está disponible Gratis para todo el mundo Y que yo te diga, bueno, tenemos un episodio Bonus track, ustedes que van a pagar Tienen este regalo de nosotros Los generadores de contenido ¿Qué pasa? No tenía censura y la gente dijo Ah, bueno, pero ¿qué pasa si pongo una foto en bolas acá? Un videito por acá Nadie te dice nada, entonces empezó a popularizarse por eso Y a tener la mayor parte de los ingresos Por ese lado ¿Qué pasa? Las empresas que invierten en OnlyFans, eh, las plataformas con las que se paga, dijeron, che, estamos re pegados con, con ustedes, y OnlyFans ahora es como el porno eh, pago, es todo sexual. Y medio que eh, banqueros y personas con muchos mandatos religiosos y sociales le bajaron una línea a OnlyFans, y OnlyFans dijo, ah, estos van a sacar toda la plata de acá y nos vamos a morir. Entonces di dijeron que el contenido explícito iba a estar prohibido. ¿Qué pasa? Se armó un revuelo por todas partes, todo el mundo diciendo, no, pará, yo vivo de esto, o sea, OnlyFans me cobra un montón de plata en lo que es comisiones, eh, realmente gana plata OnlyFans del contenido sexual. Se armó un revuelo en todas partes, muchos hilos sí leí de personas que en la pandemia la verdad sobrevivieron explotando su capital erótico. Entonces, como que se revió la situación y OnlyFans dijo, pará, me parece que estoy perdiendo más. Si doy de baja eh, el contenido sexual explícito, estoy perdiendo más así que quedando bien con mis inversores.
0: Sí, detrás de esos inversores hay grupos religiosos, holdings, eh, de lobby internacional religioso que no solamente van sobre OnlyFans, sino ya estuvieron contra Pornhub y otras plataformas que que publican contenido sexual. Bueno, esta parece haber sido una batalla ganada por quienes suben contenido, ¿no? que como decía Aurora, en la pandemia se multiplicaron en todo el mundo, y que no solamente suben contenido sexual, que se, se asimila a, a los estándares que podemos encontrar en otras plataformas. No, no, son, no, son, no son todos cuerpos hegemónicos, todos modelos, todos porno, star, eh, y hay otras cosas también en OnlyFans, ¿no? otros gustos de nicho, y, y otra gente que por ahí no fue aceptada en su momento Por los creadores de contenido de las grandes plataformas Por las grandes productoras Y que ahora están ganando mucha plata en OnlyFans Y, y OnlyFans, de todo eso que gana, se lleva el 20% Esa es la comisión que cobra Entonces, cuanta más plata gane quienes publican Más plata se lleva a la plataforma Se generó todo este debate y también he visto mucha gente que empezó a hablar de otros sitios para migrar, ¿no? Porque dice, bueno, esta vez sigue, pero ¿hasta cuándo? ¿No? Los grupos que están haciendo lobby, que están ejerciendo poder, van a seguir queriendo esto. Y otra cosa que se planteó, y ahora te voy a dar algunos sitios a los cuales pueden migrar quienes hacen contenido si nos están escuchando, otras cosas de las que se planteó es que quienes son trabajadores y trabajadoras eh, sexuales que hacían encuentros previo a la pandemia, eh, ahora haciendo contenido en OnlyFans, pudieron dejar de hacer esos encuentros y prefieren esta modalidad. Entonces dicen, si realmente nos quieren cuidar, ¿qué prefieren? Que volvamos a la informalidad de los encuentros eh, con posibilidad no solamente de contagio de coronavirus, sino de, de todo lo que conlleva un encuentro sexual, los peligros que tiene, eh, o que podamos hacer contenido y explotar nuestro capital erótico de esta manera. Nos están empujando otra vez a la precarización y a, y a ir a hacer cosas que por ahí en este momento preferimos no hacer o, o hacer combinadamente o, o hacer cuando queremos y no por obligación. Eh, y entonces se generó todo ese debate. Algunos de los sitios a donde están migrando es MoneyVines, ABN Stars, Chat for Fans, AdultNote, Scapbook, PokerStart, FranCentro, ModelHub, Fansly. Son algunas plataformas con similares características a OnlyFans, con menos usuarios, ¿no? todavía tienen muchísimo menos, algunas cobran menos comisión, otras cobran igual, otras cobran un poquito más. Y bueno, se van a ir refugiando ahí los creadores y creadoras de contenido, pero nada les asegura que si van por OnlyFans, después no vayan por alguna de estas.
1: Y que los usuarios migren también, porque cuando un usuario se, se acostumbra a una plataforma, la verdad que tal vez eh, ya ahí se siente seguro pagando OnlyFans con sus tarjetas, con sus datos, y capaz no quiere estar migrando de plataforma en plataforma siguiendo a, a un generador de contenido. Es difícil arrastrar a la, a la gente también.
0: Sí, cuando ya tenés una comunidad armada, ¿no? sí, y te va bien, y, y tenés cientos de miles, de, 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 yo creo que te pueden acompañar. Porque, bueno, entienden la situación y te pueden acompañar. Pero si estás arrancando, cuesta un poco más. Otra cosa de la que he visto por ahí, que se ha dado con todo este fenómeno, es gente que eh, simula identidad, pero simula identidad para, por ejemplo, compra un pack, le compra un pack a alguna chica o algún chico, o alguien que venda, y después simula ser ese chico y revende ese pack. ¿Entendés? Yo te compro un pack a vos, ¿Qué? te compro un pack a no vos, sabías. tengo tu pack, después simulo ser vos con otro nombre y comercializo tu pack, ¿no? Te compro uno y después lo revendo. Es como el mercado negro, el mercado negro de la reventa de packs. Eh, esos casos me he enterado.
1: No sabía, o sea, no se avispen, por favor, tengan cuidado con sus identidades que los datos valen plata. No sabía, es como un pin, claro, es como un sí, un pin de, de digital.
0: Sí, 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 eh, y onda, te venden un contenido, pero claramente no es la persona, ¿no? A quien crees que, que te la está vendiendo.
1: Y tampoco, y tampoco tiene la autoridad y el permiso de no, la otra obviamente. persona para que lo venda.
0: Obviamente, obviamente que no. Bueno, ese fue el tema OnlyFans, por ahora están ahí refugiados. Yo, por ahora, en OnlyFans, nunca compré, nunca me suscribí, no sigo a nadie. Hasta ahora estoy virgen de OnlyFans. No pero te crees me la llamó cuenta. La no, no, yo tampoco me creo que no. no, no, no. Nunca, o sea, entro, entré alguna vez a ver tipo el perfil de, algún, de alguien por, lo, por el link que ponen en Instagram o el sweep up en Instagram, pero no me hice cuenta, y vos sí, estás suscripta, se dice alguien...
1: No, 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 solamente tuve la experiencia cuando me armaron un falso OnlyFans con mis sí, fotos que no eran mías, o sea, con mi cara, pero con otros cuerpos, y también sé de personas que en Instagram, o sea, ni siquiera usan OnlyFans, simplemente te escriben por Instagram y te dicen, hola, ay, me empezaste a seguir, mi amor, hola, ¿cómo estás? Bueno, eh, te cuento, el pack vale tanto, y nada, lo haces directamente con la persona, sin plataforma de por medio. Que sí, sí. he escuchado por ahí que Instagram capaz se pone las pilas y se da cuenta de ese mercado negro a través de mejores amigos y empieza a cobrar comisión también por eso.
0: Sí, sí. En cualquier momento Instagram... Sí, no sé con el contenido sexual explícito. Creo que no lo hizo todavía. No monetizó por ahí porque se la va a bancar Instagram, el contenido sexual explícito. No. Es más, dicen que eh, el próximo tiro de los, de los conservadores y la próxima presión va a estar puesta directamente en Twitter, que sigue siendo el lugar en donde más libremente se puede publicar el hablar de sexo.
1: Bueno, vamos a ver si Twitter le saca una tajada de eso o qué hace. No creo que se suba a la censura porque Twitter es como reprogre, la verdad.
0: Sí, es ahora. como el,
1: pro el progre de Silicon Valley. Por ahora, vamos a ver cómo sigue esto.
0: Bueno, y el otro tema eh, se dio, se habló mucho en, las, en la última semana, los últimos 10 días en la Argentina, porque una candidata tuvo en una transmisión streaming de unos youtubers, comediantes argentino, de Pedro Rosenblatt y, y Rechimusi. Sé que Rosenblatt te cae bien, Aurora, que estás con proyectos con él.
1: Pará, no. Me estaba contando fuera del aire a Efra que yo tengo sueños muy vívidos, la verdad es eso. Y no sé, si tuve una película o pasé mucho tiempo con alguien, en la noche sueño con esa persona, y así soñé varias veces que era novia del Duki, literal, pero sin contenido sexual explícito, sino novios, y ahora, tipo, un chavo que yo ni registraba, que no me gustaba, ahora estoy enamorada. Ayer soñé <ríe> con Peter Rosenblatt, porque se ve que estaba viendo, consumiendo todo este contenido, yo lo escucho en su programa de radio y todo, y soñé que adoptamos un bebé. O sea, ¿entendés que, eh, lo, no, lo, que no sé por qué estamos en una iglesia, cosa que ninguno de los dos creo que haríamos. no lo conozco, pero por lo que dice, no lo veo en esa. Y eh, como que en la puerta dejaron un bebé y nos teníamos que hacer cargo. Entonces, amanecí como... <ríe> Como, y, Ay, bueno, podría tener un bebé con Pedro Rosenblatt, y eso que yo no quiero tener hijos. Pero Muy el bien. sueño me, me metió esa fantasía.
0: Pedro, si estás escuchando, eh, ya sabes, donde, si no querés tener hijos, donde no tenés que conectar. Eh,
1: Asústate. Asústate porque corre, es raro. Corre, run, Pedro,
0: run. Ok, let's go. Eh, Bueno, te, son comediantes argentinos, para quienes no lo conocen, son peronistas, ellos militan en el peronismo y hacen comedia desde ese lugar, tienen un streaming los domingos, invitan a una candidata por la provincia de Buenos Aires, y en, en tono jocoso, eh, como suelen tener ellos, eh, y más con una candidata del partido que apoyan, estaban hablando de la, de, de la, de la nueva normalidad, de, de lo que tiene que venir, no, porque el, el lema del partido político es la vida que queremos, como que bueno, vamos a salir de esta pandemia, y eh, Rechimusi... Claro, Rechimusi y Pedro Rosma dice lo que quiere la gente es coger, porque acá no se está cogiendo, hace un año y medio que no se coge, la gente <risa> quiere coger. Bueno, y la, y la candidata dijo, sí, claro, porque el peronismo, que es el partido que ella representa, es un partido que, en donde se garcha, es un partido donde siempre se garchó, en donde se garcha, porque estamos eh, reivindicamos la alegría y el goce del pueblo, entonces... Y a partir de ahí se cortó eso que se dijo en un streaming, y claro, en plena campaña electoral, rebotó por todos lados, y se convirtió por lo menos por un par de días, tres, cuatro días, eh, en tema de debate en todos los medios, gráficos, radiales, portales, si una candidata puede decir y expresarse de esa manera. Me acordé de mucho de vos, Aurora, porque garchar es un verbo que a vos te encanta y que a mí a veces me hace ruido. Esto nos, nos, ha, nos ha pasado cuando tuvimos que escribir algún título de algo, que vos siempre ibas con el garchar, el se garchó, garchar, y yo me digo como que lo... No, fíjate, el garchar podemos, ¿no? Y, y me sentía medio un pacato. Entonces, me acordé mucho de vos en todo este debate en, en, en estos días. Eh, por un lado, se habló de eso. Claro, quienes eh, no están de acuerdo con el partido ah, ¿Cómo va a hablar así? Es una ordinaria Nos viene engarchando hace años ellos Y todo el uso político de eso Y también se habló de ¿no? que por fin se puso Se pudo hablar del goce sin, sin, eh, sin tapujo ¿no? Que el pueblo también, también tiene un montón de falencias eh, y, eh, Estructurales y necesidades económicas Y también tiene necesidad de ponerla Y, y, eh, y de estar feliz bueno, ese fue el gran debate y también tuvo mucha repercusión en estos días, no sé cómo lo viviste vos.
1: A ver, es verdad lo que dice Efra, porque ¿qué pasa? Yo como cuando llegué acá, decía coger, y coger, en, en Venezuela, antes no me salía con la gente, decía coger. Y la gente se burlaba de mí, entonces yo cambié coger por garchar, y era mi término favorito, no, garchar, garchar, para no decir coger, decía garchar, que al parecer, yo no soy de acá, pero al parecer, como a Efra, que le hacía ruido, yo supongo que es más fuerte que incluso tirar o coger. Um, sí se habló un poco de que están desviando, digamos, el, el foco de la campaña política que, que hay tantos problemas en la pandemia que, ay, iban sí, a estar hablando de garchar Pero bueno, tampoco lo dijo en un meeting político, o sea, era un lugar descontracturado También a veces hay que ver el contexto Los políticos son personas que cogen, que tienen hijos, que escuchan a sus hijos Contarles que quieren garchar, o sea, es un tema que está bueno tratarlo sin tanta solemnidad y desde el, desde el movimiento feminista también hablaron mucho De que se le trató de vulgar a ella o, o, o de que estaba inapropiado lo que hizo Incluso desde el peronismo Porque es mujer Porque, por ejemplo Hay un candidato del Partido Liberal eh, Que se llama Javier Miley, Que es súper mediático es, eh, Todo el mundo lo conoce Y él había hablado hace poco Sobre cómo él se aguanta eh, sí, decía
0: Esto dijo que a él le decían vaca mala. Ay, porque hace? no da leche.
1: ¿Por qué no da leche? Ay, no, no, no. ¿Por qué sí? tengo esta imagen de mi aguantando para acabar que me quiero morir? Entonces, o sea, no se me va de la cara. Espero no soñar con esto, aposta.
0: Este... No, si ya tenés Pero... un hijo con mi me vuelvo loco. Una, una, no. tri... Vos mi ley y Pedro Rosenblatt, me vuelvo loco.
1: Pero el de Pedro ya era, era adoptado. Este, no, no bueno, sé. Bueno, bueno, lo tiene que
0: morir? criar los tres. ¿tú?
1: Vos te imaginás un hijo entre los tres. Bueno. Y, y no causó tanta conmoción, ni siquiera dentro de la oposición a los partidos liberales, para mí, porque es hombre, ah, bueno, los hombres tienen, pueden decir esas barrabasadas, pero las mujeres no, quedó esa, ese planteamiento dentro de los movimientos feministas que para mí tiene un poquito de razón.
0: a mí, Un poquito eh, bastante. Bueno, tiene muchas aristas este tema, ¿no? Eh, y nos vamos a meter en análisis político que no es el, el meeting del, de este podcast, de este envío. Pero bueno, justamente se habló de que quieren ir a buscar el voto joven y por eso se fue a esa temática, los que estábamos viendo la transmisión, no sé, por ahí habían hablado antes, che, vamos a hablar de esto y lo voy a decir, no sé, la verdad que a mí no me queda claro, para mí fue bastante orgánico, como lo dijo, conociendo a los comediantes y conociendo que ese es un latiguillo que lo vienen usando en transmisiones anteriores, el de que el pueblo quiere agachar y todo, no es la primera <risas> vez que lo dicen ellos porque está esa candidata. Ahora, que la candidata se suba a eso, claramente, y, y que vaya a ese lugar, a una transmisión de streaming, es porque está, sí, viendo que en, en esta elección el voto joven está virando hacia, hacia otro lado, ¿no? Más hacia la derecha, los más jóvenes están yendo por ese camino. Y entonces fue a hablarle a los más jóvenes y hablarle de, y, y les habló de garchar. Yo no sé el recibimiento de los más jóvenes, ¿no? Que una candidata de cuarenta y pico de años lo diga, no sé si, si les pegó, o no les pegó, la verdad que no tengo contacto con chicos de 14, 15, 16, para saber... Tal vez se
1: ve como un... Cuando uno ve a su papá como haciéndose el gracioso y lo ve re ridículo, qué sé yo. Para mí va por ese lado.
0: A mí me parece poco, a mí me, nosotros... me parece un poco eso, ¿no? Me, <risas> de tratando de ponerme en esos zapatos, desde esa óptica, me parece que un, un pibito, una pibita, como que, bueno, sí, ya sabemos que tenemos que archar queremos archar ahora decime cómo, cómo nos cuidamos, qué... Que...
1: ¡Mamá, no digas eso! O sea, yo sentí sí. eso.
0: <risas> y después otra cosa Ey. que ella en particular... Eh, Tolosa Paz, tiene como doble apellido, pero representa a un partido popular, al partido oficialista acá, que, que tendría... Como que es una hegemónica, ¿no? Pusieron una candidata... Es hermosa. Es, hermosa, es muy hegemónica, eh, y también como que la siento, viste como que no, 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 la, no le siento orgánico el, 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 ese mood a ella, ¿no? Es como la... Podría haberlo dicho otra... Es como que le queda mejor decirlo de otra manera. Si hubiese sido otra persona... Le creería más medio ese. Pero eso me pasa a mí particularmente, ¿no? Como que a ella la veo demasiado. demasiado hegemónica, demasiado perfectita, y como que, que, que querer romper eso, viste, intencionalmente, como para descontracturarse, no sé, yo lo veo un poco forzado. Pero bueno, esa es mi impresión.
1: Otra de las cosas en las que derivó este tema es en que. Más allá de que, bueno, entonces, ¿en qué partido se coge? ¿Tú crees que los macristas no cogen, que los liberales todos cogen? Bueno, y ahí se empezó a hablar de si uno cuando se garcha a alguien se da cuenta cómo piensa o de qué partido eh, Mili es o a qué partido pertenece. ¿no? Dime cómo coges,
0: te diré cómo piensas, cómo votas. Vota. Dime cómo coges, te diré a quién vota. ¿Vos te podés dar cuenta a esta altura de tu vida? Sin, sin haber hablado, sin saber, sin tener demasiado... Un polvo así que sale de la fiesta y va directo a la cama. No tenés mucho dato, no tenés mucho dato de cómo se maneja con la plata, ni qué auto tiene... No tenés, na, no tenés datos, no tenés datos. Solamente tenés los datos de la cama. Podés identificar algunos patrones que son de gente que piensa y se mueve hacia la derecha, algún patrón más zurdo, algún patrón más conservador. Ya si tenés Pero para... peronista o de, de, o de partidos... de, de Específicos de los países Ya es un máster también...
1: Pero pará, eh, si voy a su casa sí me doy cuenta por, por eh, Si tiene algún libro Alguna cosa, me puedo dar cuenta Pero sí me puedo dar cuenta Si la persona es más conservadora Hasta te diría más machirula En el, en el tema del, del, del sexo Y ahí digo mmm, Si es muy machirula, me digo que vota mi ley Pienso, ¿no? <risa> eh, <risa> de hecho eh, Salí con un chico una vez que era remilico, o sea, era remilico y me y ahora en perspectiva me di cuenta que en el polvo también era así, o sea, como que está todo bien, obviamente eh, hacía mucho ejercicio, no, porque entrenaba todo, pero sí eh, me daba cuenta de que igual uno tiene prejuicios, yo tengo prejuicios con los con con, con los liberales, por ejemplo, tengo prejuicios de cómo serían en la cama, me siento como que serían muy prolijos, eh, que no les gusta ensuciar nada, que tal, pero eso puede pasar con cualquiera, es un estereotipo mío. Y en este caso sí, me di, cuen me di cuenta de que es muy conservador este chico, muy, muy conservador. O sea, medio. Eh, ay es el que siempre cuento que se, espant se espantó cuando empecé a masturbar en el polo.
0: Claro, bueno. Eh, y como eh, dijabas, ah, bueno, ¿por qué tú? Bota a López Murphy, ¿no? Claramente. Pasa <risa> eso, votas a López Murphy.
1: ¿Tú te puedes dar cuenta?
0: Sí, bueno, si sí, justamente hay una, un conocimiento de su propio cuerpo y, y tiende a tocarse y a estimularse mientras uno le estimula también, yo creo que ahí hay un pensamiento más de izquierda. Hay un pensamiento de izquierda, centro izquierda, puede ser peronista, puede ser, puede Probre, ser, sí. puede ser progre. Después, la que, la que te hace trabajar bastante, hay un pensamiento más de derecha ahí, ¿no? De maximizar el tiempo ahí. De eh... <risa>
1: explotación.
0: Hay... De explotación, sí. Es como que.
1: Te pones a trabajar, a trabajar, a trabajar. Sí. No es por objetivos, es por horas cumplidas.
0: Sí, y la que tiras un primer chilito así, como. así leve, ¿no? Para probar, para ver cómo reacciona y ya te agarra la mano, te mira así, es como, bueno, está bien, por las dos vidas vamos a votar Amalia Granata, está bien.
1: Para mí, eh, me, sí, me, me pasa que si el, al chico le, le medio jode que uno tenga como cierta libertad sexual, o que incluso que, que cuentes que has estado con otras personas y todo eso, sí, se ponen así medio prohibidas, ya te puedes ir dando cuenta. Eh, cuando la persona como que se siente feliz con su cuerpo, sobre todo en las, en las mujeres que, que nos ha costado tanto reivindicarnos con eso, eh, probablemente pertenezcan a, a algún partido que apoye el feminismo, que apoye eh, razones que tienen que ver con el movimiento. Así que sí, se puede saber. cómo Dime, dime cómo coges y te diré por quién votas.
0: A mí ¿Se ¿Puede llamar así el episodio? Se puede llamar así. Se puede llamar así esta vuelta. A mí al revés me ha pasado alguna vez que habiendo tenido por ahí algunas charlas copadas, que me parecieron interesantes, muy copadas, pero que por ahí no habíamos tenido eh, contacto sexual. Eh, estaba todo en el ámbito de la charla. Y cuando se intelectualiza todo demasiado y cuando ves que la otra persona tiene ¿no? eh, eh, en argumentos sólidos, piensa de una manera y, y está muy bueno, después cuando te encontrás... Por ahí estás muy condicionado a eso, ¿viste? A todo lo que charlaste claro. y todo. Y no. No te permitís algunas cosas. Quedas medio enfrascado o enfrascada eh, y te condiciona, ¿viste? A mí me ha pasado eso, de saber un montón de cosas, pero. Y entonces, en el momento. Eh, de estar ahí del acto sexual como seguir intelectualizando todo viste decir esto no mejor no pruebo esto no hago esto o mejor así o, o espero que lo haga la otra persona o bueno si no lo hace porque no le gusta no, no con esto no esto lo va a pensar que me ha pasado que cuando se intelectualiza demasiado todo después cuesta bajarlo a, al acto
1: dime la verdad te han tratado de aliado falso aliado o aliado
0: me, me han tratado de que, ¿Cómo como me han tratado
1: bueno, viste cuando te dicen, bueno, no te hagas el aliado, el que está todo bien con el feminismo, el que está todo bien con. El... No, o sea, como que no me vendas ese discurso para agarchar.
0: Eh...
1: ¿Qué te haces el aliado? Sí,
0: sí alguna vez creo que me lo, me lo han dicho. Creo que más lo conté acá, pero no me acuerdo bien cómo, cómo había sido.
1: <risa> yo, yo me acuerdo por esa pregunta.
0: No me acuerdo bien cómo había sido, pero sí, alguna vez me lo. ¿Cómo fue? Contámelo, vos, <risa>
1: fue lo mismo claro que era una chica que eh, muy feminista y te contaba algo así yo apoyo la causa así todo bien y la pida como que se enojó tipo qué te haces el falso aliado para agachar digo, oh, bueno 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 tampoco tanto
0: sí digo, hay, lado, ¿no? hay toda una cuestión ya lo hablamos también que la, la pose del falso del, del del falso aliado o del aliado viste me da un poco de cringe yo Estoy de acuerdo con un montón de o con, o con casi la totalidad De las cosas que plantea el feminismo Pero no soy yo quien las tiene que andar reivindicando Ni andar diciendo que estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo Pero sí charlar de un montón de cuestiones O saber cosas de la otra persona De antemano ¿no? eh, Saber de situaciones traumáticas que tuvo O de otros encuentros Pareja que no la pasó bien Por determinadas cuestiones eh, Como que tener mucha data viste, De la otra persona Después en el momento de concretar te puede hacer, te puede jugar en contra. A mí me ha pasado.
1: Para, y eso me lleva a otro tema que queríamos tocar hoy en este episodio número 10 de Porno para Ciegos, que es el tema de cuando uno a veces tiene mucha información y se genera películas en la cabeza con un vínculo, ¿viste? Eh, no sé si te ha pasado de... Que hay algún momento de tensión en el cara a cara Y después viste ves las redes sociales Y sube una canción Y dice esta canción es para mí Me la está dedicando, qué onda Te vas creando como una película en la cabeza Que eso obviamente es por suponer Y no hay que suponer, hay que hablar las cosas Pero bueno, es inevitable de que uno Empiece a unir cabos Y siempre, siempre, pero siempre Es peor Lo que uno pensó y se imaginó en la cabeza Que en la realidad
0: Sí Sí, me ha pasado, sí, presente, señorita, me ha pasado también eh, y estoy de acuerdo. Siempre el escenario en la cabeza eh, se amplifica y la pasás peor en tu cabeza que lo que realmente está pasando, porque muchas veces generás el propio escenario negativo vos, ¿no? Te, te empezás a enroscar, a enroscar, a enroscar, a enroscar y vas a la profecía autocumplida de que, bueno, pasó lo que sí, pasó, pero porque vos estabas enroscadísimo también y yendo hacia ese lugar. Y creo que las redes sociales son un factor importante. Obviamente no es el único factor. Pero son un factor importante en muchas relaciones en donde como, si, ay, se, se prende una chispa por algo, no se termina de resolver, y después empezás a ver publicaciones, cosas, te empezás a enroscar, y hay niveles, ¿no? Eh, ya de, la, de, las, de las publicaciones o posteos dedicados, o te empiezan a mo molestar las historias o los memes que sube, por qué lo está subiendo, qué me está queriendo decir, o te empieza a molestar lo que, las fotos que postea, o los likes que recibe, y empezás a stalkear a... A, y empezás a flashear historia Con gente que le comenta o que, Y entras en toda una red De mierda en la cabeza Que por ahí cuando te ves con la persona Todo eso se disipa porque decís no, Si estoy bien, con la, la quiero otra persona la estoy esto, Pero me hice todo este quilombo en la cabeza Todos estos días que no la vi Y bueno, creo que se resuelve con comunicación Otra forma de resolverlo Es un poco más drástica Y yo soy y fui partidario De esta técnica Que es la de ya, si nos están trayendo problemas las redes sociales y cuando nos vemos la pasamos bien, no nos veamos en las redes sociales. No nos veamos donde hay quilombo.
1: Veamos, no donde la pasamos bien. No sé, pero eso también me hace como... A ver, yo me considero una persona muy... O sea, no, no me considero una persona tóxica. Obviamente, como todos, tenemos inseguridades y a veces, cuando estás te haces una película en la cabeza, vas a las redes sociales para convencerte de que tienes razón, porque eso es lo peor. Vas a, o sea, no es que vas y dices, ah, viste, vi esto, y la verdad está todo bien. No, vas y dices, ah, o sea, buscas lo que no hay para convencerte de que tienes razón. Pero para mí, si eres una persona insegura y ya estás teniendo problemas por, por películas que te estás armando, lo que sea, si no te tienes las redes sociales, vas a seguir flasheando. Ahora que te vas a meter de vez en cuando porque piensas que como te tiene redes sociales va a subir más cosas y va a estar más expuesto o expuesta.
0: Eh, no sé, Yo, a mí no me pasa, que me sigo metiendo. A mí me funciona un poco. Ay, ay. Funciona un poco el no ver, porque el tema es eh, si vos querés asumir que la otra persona eh, estás teniendo. Lo hablo desde una relación libre, ¿no? Siempre, no de una relación monogámica. Por eso por ahí no, no coincide. Yo lo hablo de una relación libre, en donde vos te ves con alguien, pero sabés que cada uno puede hacer la suya. Y está todo bien. Ahora, bueno, después está el contrato de cómo cada uno hace la suya. Si es hablado, si todo es sabido, si no es sabido, si cada uno puede hacer la suya, pero el otro no tiene que enterarse. Bueno, cada uno sabrá. Pero eh, si sos de los que no te gusta enterarte... No tenés por qué estar torturándote Viendo cosas que por ahí Te siguen haciendo ruido por más que no quieras ¿Entendés? Eh, yo, a mí me funciona, qué sé yo No, no voy, a, no, no me meto a mirar Porque no, no está más ahí Entonces no, no, no veo Y no me genera quilombo no. He tenido también ¿no? eh, en esta situación Planteos como el de Bueno, pero tenés a cualquier persona en la red Y no me tenés a mí Mirás claro. lo de cualquier persona y no mirás lo mío Te interesa lo de cualquier persona y no te interesa lo mío Y bueno ahí se abre otra ventana, ¿no? De que sí, me interesa lo tuyo, pero lo tuyo lo comparto en la vida real.
1: Chan, a mí lo que siempre me sigue poniendo mal es cuando eh, está como prohibido subir historias con la persona. Siempre digo, no, no voy al extremo de ser un meloso subir todo el tiempo, pero no sé, si justo estábamos todos en una fiesta y hice un paneo general y saliste vos, bueno, la subo así, que al otro le moleste eso, me da bronca.
0: Sí, eh, ya lo hemos hablado muchas veces. A mí el... De la historia todos los días con mi pareja o lo todo, me da medio cringe, goma eh, y bueno, qué sé yo, cada uno sabrá. Eh, que esté prohibido tampoco, pero bueno, son cuestiones de que, pero contratos, ponele, son contratos. Pero
1: perdón, perdón, ¿te jode que si están todos en una fiesta y estás con el vínculo de ese momento y subes una fiesta en la que apareces vos, que la gente se va a enterar que salieron juntos esa noche porque va, va a verte ahí, ¿eso te jode o eso está bien?
0: ¿Me etiqueta o no me etiqueta?
1: Sí, te etiquetan, te etiquetan a todos.
0: Yeah. No, me, me puedo sacar la etiqueta si quieres
1: está bien hay como una línea ahí bueno no digo de subir todos los días pero una foto de un momento de una joda qué sé yo es como que sea natural me molesta que no puedo subir historias de forma natural me provoco la subí bueno después te etiquetaron y verás caes tú con el muerto
0: sí para mí las redes sociales son foco de conflicto para mí eh, Siempre va a haber un conflicto. Siempre va a haber un conflicto. Sí. Siempre, siempre, siempre. Es verdad. Y de construirse y aprender a, a que eso no te importe tanto, eh, bueno, eh, hay que trabajarlo. Para quienes quieren las soluciones fáciles, una bloqueadas.
1: <risa> silenciar historia.
0: O silenciar, silenciar historia. historia.
1: <risa> o capaz la persona lo sube... Porque quiere que alguien que la sigue vea que está con alguien y no te etiqueta para que vos no te enteres y te en la historia. Y chao. No, a mí me jode Muy mucho,
0: yo te voy a ser sincero, ¿sabes qué me jode mucho? Que cuando hay ¿Qué? un tema que hay un tema que quedó ahí medio candente, no se, no se terminó de cerrar la charla, no lo terminamos de hablar, de... y ver publicaciones o historias referidas a ese tema, ¿entendés? Mm -hmm. Me saca de quicio. Drama. Me pone loco, me pone loco. Eso me, eso me saca de quicio.
1: Sí, yo hacía eso cuando estaba más pendeja Ahora ya no lo hago Pero tipo subió una canción que tenía que ver con el tema Y claro, era obvio que era para la otra persona ¿entendés? Y eso la gente Con los estados en Facebook, lo hacían mucha gente Con los estados en, en, en el Messenger ¿Te acuerdas?
0: Yo una vez, también, mirá que me pasó una vez Bueno, tuve una situación a la noche Una charla, viste, como que nos fuimos a dormir Medio, después de haber charlado Un par de cosas que quedaron ahí No se terminaron de resolver visto, igual, Te vas a dormir raro Al otro día me levanto me voy, voy a la panadería a comprar algo para desayunar y cuando estoy en la panadería, reviso las historias de ahí veo una historia de ella referida al tema, ¿viste? Ya había publicado una historia, estaba en mi cama todavía. Ya había publicado una historia, ¡la puta madre! Y cuando vuelvo no digo nada y como que no me habla, ¿viste? Como ¿viste? esa tensión. Y digo, pero loco, ¿publicaste una historia sobre esto y no hablas conmigo? Que soy el que, el que la está viendo. Eso ya me saca de quicio. digo, para, no quiero que me moleste lo que publicás. Entonces prefiero no ¿Qué? verlo.
1: Bueno, muy bien. Pueden contarnos en arroba auroritaluna o en arroba efraroz si son de solucionar los problemas bloqueando al vínculo o eh, hablándolo en persona o solucionándolo cada uno a su manera.
0: Nos quedaron muchos temas afuera en esta vuelta, Aurora, así que en cualquier momento me parece que vamos a hacer otro episodio para los más fieles que ahí nos piden que no los abandonemos, vamos a meter algún otro dentro de poco. Porque aparte tengo vacaciones dentro de poco, así que vamos a poder coincidir.
1: Perfecto eh, Feliz día del sexo a todos los que están del otro lado Disfruten el 69, sexo seguro siempre Y consensuado, pero Agarchar, en el porno para ciegos también decimos los, los oyentes de porno para ciegos Garchan o no eh,
0: Esperemos <risa> Esperemos.
1: Yo soy, yo soy Aurora Luna Arroba Aurora Luna
0: Arroba Efra Ross por acá, gracias a todos Nos escuchamos la próxima
1: Chau chau